Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Frid och sitter här tillsammans med Gnilla Kinblomme. Ja, hej du Mats. Här är jag. Hej! Och innan vi kör igång kan jag bara nämna att det här avsnittet kommer handla om allt om den ultimata roadtrippen på västkusten i sommar till de fem godaste sakerna i världen att lägga på grillen. Men oh, vad härligt det låter. Ja, du är ju här. Och ja. om man ska beskriva det här kort, du fick ett träd i huvudet vilket gör att du spelar in podden. Ja, det var den korta versionen. Ska, vi, ska du ta den långa versionen? Ja, jag ska försöka att inte bli allt för långrandig. Men ja, som kanske inte alla poddlyssnare vet, men en del, så är jag normalt poddens redaktör. Det är så man alltid kör på Sveriges Radio att så fort någon programledare är sjuk eller borta av någon annan anledning, då hoppar producenterna av hela programmet in och vikarerar. Eller får i träd i eller, ja, precis, precis. Nej, men det, ja, det är faktiskt sant. Jag, jag och ett träd var... Ja, vi krockade helt enkelt. <laughs> vad hände? Jag vet inte exakt vad som hände. Nej, um, ja, vi behöver inte gå in på all, alla detaljer. Men, men Edvard och jag skulle putta ner ett träd som var dött. Alltså inte ett sågande träd, för det hade redan rasat inom blåst. Så det stod och lutade sig mot ett, ett friskt träd. Och då ville vi putta ner det där, där trädet så att något barn skulle få det i huvudet. Så att barnen var utlokaliserade till andra delar av trädgården och sådär. Eh, och vi puttade, men det föll inte alls åt det håll vi puttade, utan liksom, det var ruttet eller dött eller någonting, så det bröts sönder. Så en bit av trädet, en gren om man ska säga, föll åt motsatt håll mot min panna och mot min underarm och delvis mot Edvard. 
Eh, det låter dramatiskt det här. Det, ja, men det var lite dramatiskt. Det var lite så här, hade, hade det varit en serieteckning så skulle det vara varit små stjärnor som snurrade runt och för mitt huvud och så. Aj, eh, men jag, jag tuppar absolut inte av. Så att, eh, jag vet faktiskt inte riktigt vilken diagnos jag ska ställa. Skulle det varit en hjärnskakning, säger min mor som är läkare, så skulle jag ha varit liksom, avtuppad. Eh, eller förlorat medvetandet någon liten stund. Men eh, det gjorde jag inte riktigt. Men Edvard satt iväg eh, in och hämtade is. Jag vandrade iväg mot en trädgårdsbänk och satt där och vilade med is på huvudet i en timme eller så. Och sen tog jag det väldigt, väldigt lugnt. Så Edvard bara tog över hemma och fixade ja. allt så att jag skulle få vila. Så han fick ta hand om alla barnen och passade upp på mig. Den dagen skulle vi egentligen städa och fixa i garaget och röja och liksom fixa massa saker. Och det fick han göra själv. Eller jag var ju liksom... Jag satt ju på den här bänken så jag dirigerade honom och sa, ja men flytta den där och sen kan du väl ta dem där också. Det var jättetrevligt att bara få beordra honom vad han skulle ja. göra. Um, ja, men sen kände jag att alltså jag mådde jättebra men jag kunde inte överanstränga mig. Så att jag kände att så fort barnen började... Uh, det minsta tjatiga så kände jag, vänta, nej, det, här, det här får Edvard ta, jag klarar inte riktigt. Um, och sen sov jag mycket, alltså jag vilade. Um, Edvard lagade all mat och alla hushållsbestyr och allting. Uh, och så där höll vi på några dagar, men jag kände ändå att det här är läkarbesöken ändå bra så att de får titta på det här. Ja. Uh, så att jag åkte in till Huddinge sjukhus och träffade en läkare på akuten. Och de gjorde massor med undersökningar och tester, men de konstaterade ju att, att det inte var någon fara alls. Så, men sen dess har jag tagit det lugnt. Uh, ja, jag har oh. fruktansvärda blåmärken fick jag i början. Uh, men nu, nu bor du i källaren och Edvard har hand om barnen. Ja, <laughs> alltså källaren, det låter som, <laughs> det låter som en sån här drypande våning med fuktiga väggar. Ja, och... låter lite som en österrikisk psykopat har stängt in. <laughs> Ja, så ser man de här blåmärkena under ögonen. Ja. Nej, alltså under ögonen. Jag trädde kom i pannan. Men, och där är det två stora bublor. Men sen har blodet då successivt vandrat neråt. Blåmärkena har hållit under ögonen. Nu är det bra, nu är det bra. Nu är det bara små rester kvar av det här. Men i början så såg det faktiskt jätteläskigt ut. Sådär, så där om jag var med i en skräckfilm eller allt det Ja, men jag bor i vårt gästrum. Ja. Och det är riktigt trevligt här måste jag säga, för jag har, nu har jag gjort det som alla har ägnat hela året åt, eh, sägs det i tidningarna. Jag har, jag, har inte, jag har inte hunnit läst några romaner som jag trodde jag skulle göra, jag har inte läst en enda bok. Men jag har sett tv-serier i lugn och ro, vuxen tv-serier som jag inte får se när barn är med och bestämmer vad vi ska titta på. Jag har ägnat mig åt hemindredning, så jag har gjort det så otroligt mysigt här i vårt lägestrum och hängt upp gardiner. Gardinerna köpte jag för två år sedan, inte hunnit göra någonting åt, men nu hänger de här med krokar och allt. Jag har satt upp en massa tavlor och fixat till det med trösmatta på golvet och flyttat om på bord och lampor och ja, allt sånt där som, ja. jag, som man inte hittade. Och, 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 och du sitter du alltså isolerad för den här kontakten med yttervärlden eftersom ja, ni, precis, ni, ni håller er precis. isolerade. Eh, och eh, så får Edvard sköta om alla hushållsbestyr och barnen. Barnen, ja, så då tog jag en lite påsklov i förtid och sa att då struntar vi jobba här och ser med barnen. Och, eh, det låter lite dramatiskt men eh, vi håller oss isolerade och eftersom jag satt i ett väntrum med en massa sjuka människor och besökte sjukhus så finns det ju en liten risk, då, kanske mikroskopisk men det vet man ju inte riktigt, eh, att jag har blivit smittad av någon sjukdom som vi inte vill dra hem här i huset. Så med tanke på att inkubationstiden är ett tag så 
så ja, så gör vi så här. Så, vi kallar det inte för karantän eller isolering utan vi kallar det för husmorsemester. <laughs> husmorsemester. <laughs> Jag tror att en traditionell husmorsemester som man egentligen tänker på en husmorsemester inte innebär att man fixar med gardiner och trasmattor utan tvärtom. Men för mig var det, har det varit ganska befriande. Ja, eh, och sen så får jag gå ut och hämtas på tallrikar som Edvard gjorde ordet med, med, med nylagad mat som alltid är delikat. Man lyfter på folien och ser vad Edvard har lagat åt mig. Och, så, <laughs> och eh, han har följt upp med sin hemma för skola. Barnen tycker det är... Jätteroligt att det är pappa som är med de dagarna ända. Han är ja. mycket mer än ändå. Men nu har det varit extra mycket med påskpyssel. Och de har bakat kakor. Och de har varit ute och busat i trädgården. Och lekt pirater och spelat fotboll. Och, och sådär. Men vi ser fram emot att återförena såklart. Det, det förstår jag. Det förstår jag. Men det så kanske är det var väl, välbehövlig tid. Ja, det är, precis. Det är ju inte så dumt. Um, vad jag upptäckt var att man hinner inte göra sådär jättemycket som man föreställer sig. Um, Alltså när man har tre barn och tror man att säga, Åh, tänk om inte barnen stojade så mycket då skulle jag hinna läsa romaner jag skulle se alla de här filmerna och jag skulle göra det och det och det och det fast nu har jag tvingats inse att mm, så himla effektiv blev jag inte trots att barnen eliminerade <laughs> så nu kommer jag vara mer förlåtande och mer tålmodig mot barn och en bättre mor föreställer jag mig men vad du kan göra för någonting där det är att temperera vinflaskor för att vi hade ju i podden tidigare pratade vi om en matematiklärare som använde Edvards frågan om hur man skulle kyla öl och vilken tid det tar. Ja, det lyssnar jag på med ja. stort intresse. Och jag har en lyssnare som har hört av sig om tipsar om en app som heter Wine Temperatures. Aha. Och där bara knappar man in då att man har en vinflaska till exempel som är 75 centiliter. Okay. Man har 12 grader i sin vinkällare, det ska man ju ha så då ställer man in det. Och så tänker man att man vill ha det här vinet lite härligt, lätt svalt runt 18 grader. Och då visar den här appen att är det 22 grader i rummet så tar det exakt två timmar och fem minuter för den att bli 18 grader. Oj, men då måste jag, har du testat? Jag, jag har inte gjort det här utan jag har fått det här tipset och har inte hunnit prova. Men, men då också till exempel kan man ta en champagneflaska, 75 centiliter, 22 grader i rummet, lägga den i 4 grader isvatten då kan man ställa in. Och då tar det 13 minuter att få ner den till 10 grader. <laughs> det är snabbt. Oj, men hur ska det gå med alla matematikövningar och sånt där om alla svar finns i den appen? Ja, men, och det där är ju en ganska svår fråga egentligen. Att, behöver man traggla matematik som man gjorde som ung om man inte har några ambitioner att arbeta med när det finns så mycket hjälpmedel? Vad tycker du? Ja, jag vet inte riktigt. Det, det vore ju tråkigt att bara apputvecklare i framtiden behärskar de där. Men... Ja, jag, jag tycker man, man behöver ju en grundförståelse för allt här i livet. Och det är väl uh-huh. det som grundskolan är till för. Ja. Att man, man förstår uppbyggnaden och logiken och funktionerna för saker. Men, men det är lite grann som jurist. Det är ingenting man blir, någonting man har. Heter ja, det. ja, så kan man tänka på det. Jag tillhör de som älskade matematik i skolan. Det var absolut ett av mina bästa ämnen i hela grundskolan och gymnasiet. Jag lämnade alltid matematikproven snabbt och hade ofta ställa rätt, inte riktigt. Men det var liksom ett ämne där jag, som jag trivdes med. Liksom. Och sen på högskolan var så, där gick jag in i, i matteväggen. Det var inte alls det jag hade fall, fall, det, läggning för på, på den nivån. 
Äh, äh, det, det där är märkligt för... hur det kan bli. Och nu måste jag bara säga till alla jurister och advokater <laughs> att, att jag vill inte trampa dem alls på foten utan det där är lite nonchalant sägning som finns i vissa kretsar. Ja, ja, ja. Jag tycker att det är en bra utbildning att bli jurist och advokat. Absolut, jag har läst lite, lite juridik och lite av allt möjligt sådär. Så jag är typiskt en som, som tycker att man kunde lite av varje. Ja. Men ja, jag ska säga, ja, men det går inte att komma ifrån att appa, ett sådant app är ju bra hjälpmedel. Man skulle kanske inte sitta och räkna ut eh, sådana saker utan vidare. Men, man, man ska behöva en app för alkoholmarknadsföring. Eller man kanske inte får använda sådana appar förrän man har, kan visa upp gymnasieexamen eller någonting sånt där. Precis. Så att man har suttit där och tragglat någon gång i sitt liv. Ja. Men det är intressant det. att du nämnde, för jag, här nere har vi ju en, en vinkällare. Jag, jag tänkte det. Att ni, <laughs> jag har faktiskt inte varit så mycket närheten av den. Vi, jag kan inte sitta här liksom och supa i min ensamhet. Men sen är det ju faktiskt fasta fortfarande när vi spelar in det här. Jag iakttar själv inte fasta. Men det blir så bara farten. Eftersom Edvard gör det så, så blir det liksom inte så mycket alkoholdrucket mellan, mellan fettisdag och påsk för min del heller. Och trots att jag nu har bott granne med vårt vinförråd så... Har jag inte riktigt fallit ner med något litet undantag för förra fredagskvällen och sådär. Det, det tycker Men... jag en husmors semester <laughs> så har man ju rätt att vara lite salongs hela tiden. Ja men jag. vet du vad, jag, ska faktiskt, jag tycker när man spelar en podd får man också göra undantag. Så jag ska faktiskt öppna en, en trappistöl nu. Det gör du helt rätt påsk, Påskbetonad öl som Edvard har valt ut ur ölförrådet. Men när man sitter där nere i sin ensamhet så blir jag otroligt kreativ på nästan sjukligt sätt. Sådär. Jag får så här tre miljoner inredningsidéer och sitter och googlar på olika sajter och beställer små saker. Och föreställer mig hur man skulle göra om vårt sunken vinförråd till en tjusig vinkällare. Liksom hur man skulle bygga in den och vilka dörrar man skulle ha och vilken, ja. vilken del av garaget som passar bäst och vilken som är kallast och vilken som är snyggast och... Och så sitter jag googla på hemnet och kollar vilka tjusiga bilder som har vinkällare och sådär. Så sånt håller jag på med. Det är Men... fantastiskt att bygga vinkällare. Det är det som känsla i det. Ja, det kan jag tänka mig. Har ni möjlighet att få i lite grus i också i botten för att hålla fukten och... Aha, alltså jag tror inte vi ska gräva ut någonting som blir källare. Jag är mer inne på att liksom inreda en smatt som finns där och sådär. Men visst, ja. vi kan hela tiden Jag tycker det är så härligt. Man kommer in i en större vinkällare med, med sånt här stenvalv. Och så är det ah. helt grusat och så liksom krasar det man går runt och till, drar ut de här dammiga flaskorna och hittar ah. det ena fyndet efter det andra. Eller hur? Det är sånt jag ägnar mig åt här. Du bildgooglar på romantiska vinkällare där någon har gått all in och verkligen gjort ett litet paradis man kan gå runt i. Och sådär. Sen har jag bott i gamla stan. Jag har ju sett ett antal eh, sådana medeltida källarvalv som i ganska många fall har byggts om till vinkällare av bostadsrättsföreningarna. Ja, i, I gamla stan finns det mängder. Mm. Och, och det, det är en etikettsfråga som jag själv tänker ta upp med vad vid tillfälle. Jag har ju varit med om några gånger och få gå ner fantastiska vinkällare och så säger världen välj vilken flaska du vill. <laughs> Och, 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 och då ja. trampar man direkt in på minerat etikettsområde. 
Hur har du hanterat situationen? Nej, men jag har agerat väldigt modest i de fallen och försökt <laughs> antingen hitta ett, ett väldigt bra vin från en sämre årgång för att inte plocka de här guldkoden eller plocka ett litet, eh, lite lägre klass vin men med en riktigt bra årgång. Men du vet ju i alla fall vilka guldkoden är. Om jag skulle komma in i en sån vinkällare så skulle jag bara... Jag skulle inte veta vilka som var guldkorn. Jag skulle kunna göra bort mig hur mycket som helst. Dra ut den här riktiga rariteten. Ja, den här tar jag. Den här dricker men, ni ikväll. Men, men nu måste jag fråga, hur är det med dig? Var är du? Jo, jo, men det är bra. Vi är hemma och väntar på nedkomsten. Ja, kan jag tänka det. Så att det innebär att det är ja, väldigt mycket fixande i hemmet. Jobbar från hemmet och vi känner oss väldigt båda redo för att <laughs> åka in. Och speciellt Johanna har det ganska tungt nu det sista. Men hon, hon, hon kämpar ja. och håller humöret uppe. Då kan hon tänka på mig när jag... Skulle få vårt tredje barn. Han föddes i slutet på juli för knappt tre år sedan. Och då var det total värmebölja. Så man vankade omkring högre vid i juni, juli. Vad blir det? 2018. När det var så där fruktansvärt varmt. Ja. Och då gick jag faktiskt ner i källaren. Eller det rum jag sitter i nu. Som då knappt var inrätt. Men som nu, det som nu är gästrum. Bara för ja. att få lite svalka. Liksom. Ja, vi, vi har sagt det flera gånger att det var skönt att det inte är sommaren 2018. För, för <laughs> Johannas skull. Ja, men det är som säkert många har sagt till er att det är perfekt att få barn så här års också. Ja, det, Mycket det, det bättre, till exempel som... mitt i smällkalla vintern. Och... Väldigt bra timing. Och ta med barnvagnspromenader med våra promenader och sådär. Ja, och, och sen får hela sommaren tillsammans också. Jag, jag, jag är väldigt ja. styrd av mitt jobb. Jag kan ju styra det mycket, men, men det är alltid närvarande. Det är svårt att, att vara leden man har sitt egna. Ja. Så, så att det ska bli väldigt skönt att få den här sommaren tillsammans. Det förstår jag. Har du lyckats följa några av råden du fick i förra avsnittet? Nej, vi, vi, vi har tyvärr inte haft <laughs> så mycket möjlighet till det. Men jag känner att vi har checkat av många av dem. Ja. Jag kom på ett tips till Shoot. Jag kom på ett tips till Jag ska erkänna att det hände sig en gång Att jag fick för mig att jag var gravid Och det var falska larm ska jag gärna säga Men jag tänkte så här, Ett fjärde barn, hur ska vi klara av det? Oj, oj. Och, och, och då gjorde jag någonting Som säkert funkar även med får sitt första barn Och det har jag också gjort När vi bara haft ett barn Och det är att Ta till sig hur det är för dem som har det värre. Så ja. att då kan man titta, det finns massor med tv-serier om nio barns mammor och tretton oh, ba- ja. barns mammor och hur de får upp sin vardag. Jag hittade en gång en blogg om en mamma som hade fyrlingar. Oh, och bara att läsa om hur de får upp sin vardag, det är alltså wow, att de, att de överlever, att de klarar det och det gör ja. de, de är helt otroliga jag fattar inte riktigt hur de gör men man kan i alla fall få en liten inblick i de här bloggarna och tv-serierna så det är någon sorts omvänd eskapism att man läser dem, om dem som det, har ja, men det är bra psykologi är det ja men det är faktiskt det alltså, när, när man ser då hur, hur den här mor eh, dukar upp mellanmål för 13 barn ja. så, så känns fyra barn som en baggis verkligen, eh, ja. då ska vi tala om, om tre barn hur, hur enkelt det framstår så, 
Jag har ja, faktiskt jag, inte de gör. Nej, jag ska ta en liten omväg, en liten edvardiansk utvägning här, här kort. Vilket gör att det faktiskt kommer fram till en poäng. Och, och ja. det är smärtan att föda barn. Men vi, vi, vi börjar med den lesepska migrationen. För att ingen kan ju ha missat det här fartyget Evergiven som fastnade Nej, i Suez Nej, det, det var svårt att missa. Jag hoppades att du skulle komma in på det på något sätt. För jag ja, som alla andra och, varit så fascinerad av det. Jag med och jag blev ju stressad av att det låg där och, och täppte igen. Liksom, det, det kändes mm. nästan som man hade liksom, en, en vaxpropp själv som man inte fick ut. Liksom, att, <laughs> att, det, det kändes liksom att, att det fanns en stress med det här fartyget och alla miljarder som gick upp i rök och försenade oh. leveranser. Men ja. den här, har du varit i Suez? Nej, jag har varit på dyksemester i, i, i Röda Havet. Vid Röda Havet, så ja. på andra sidan Sinialven, men nej, inte närmare än så. Jag har också varit i, söderut i Röda Havet, men då, då finns ju den här lesepska migrationen. Och vi kommer till det här med barnafödandet. Och, och det, det, det är då att man gräver den här kanalen och då förbinder man ju två helt olika hav rent eh, alltså biotopmässigt så förflyttar det sig arter då och Röda Havet ligger högre än Medelhavet så att strömmen sker främst från Röda Havet till Medelhavet och Röda Havet har en högre salthalt och är näringsfattigare så att de arterna har väldigt lätt att överleva i Medelhavet medan Medelhavsarterna har svårare att ta sig till Röda Havet och de trivs inte lika bra. Och, och då är de här bittersjöarna som har nämnts, de var ju så salta de första decennierna efter Suezkanalens invigning 1869 så att det tog i flera decennier för dem att bli så söt, alltså sötare. Och få Röda Havets salthalt. Men sen har ju flera hundra arter tagits över till Medelhavet. Och det här kallas då den lesepska migrationen efter Ferdinand de Lesseps som var den franska diplomaten som var ansvarig för kanalbygget. Oj. Ja, och, och, och det värsta är då att stenfisken har ju tagit över. Och det är okay. världens giftigaste fisk. Och jag var i Kenya och var ute och promenerade i lågvatten på, på ett sånt här halvdött rev så att man kunde gå på det. Sånt här. Det var inte så att man skadade någonting. Utan det, det. Och då blev jag kraftigt varnad. Jag fick ut barfot att jag kunde trampa på en stenfisk. Och en kvinna hade gjort det några veckor tidigare och dött. Oj. Och, och den finns nu i eh, Medelhavet. Och då är det en kvinna i Australien som trampade på en sån här för några månader sedan. Och hon överlevde och sa att det var tio gånger smärtsammare än att föda barn, vilket hon hade gjort. Oj! <laughs> förstår okay, du att jag är stressad över stenfisken? Jag förstår. Tänk om det skulle vandra vidare ja. från Medelhavet. Men den här migrationen är någonting som du alltid har känt till eller någonting som läser till i samband med... Nej, men jag, jag känner till den men jag blev så fascinerad när det här området. Så att, för att jag, jag har funderat mycket på den här lebsepska eh, migrationen när jag var i, eh, besökte Panamakanalen för att man förbinder då Stilla ja. Havet med Atlanten. Och, och det var då jag började läsa på om det här. Men däremellan har det skett väldigt lite migration. Intressant. Det är bara ett fåtal arter. Är det här någonting som kanske tar över oss till västkusten möjligtvis? Kanske, men jag tänkte höra, har du någon fisk som du är rädd för? För min del, jag är inte rädd för hajar utan det är ju stenfisken. 
<laughs> alltså det där är en sån västkustgrej att överhuvudtaget tänka på fisken man ska vara rädd för. Det tycker jag nog blir en barsuppväxt. Men vi, vi kan ju ta förflytta oss över till västkusten. Det kan vi göra. Då ska jag börja med att läsa upp ett trevligt lyssnebrev som jag har fått. Det lyder så här. God afton på er. Hoppas allt är väl i dessa tider. Först och främst tack för alla poddar genom åren. Och förhoppningsvis många fler poddar i framtiden. Stort grattis till faderskapet Mats. Övertygad om att du kommer att klara alla prövningar som det innebär galant. Tack. Nu till min lilla fråga. Jag och min sambo bestämde oss förra året för att köra en liten roadtrip på västkusten. Fast bara söder om Göteborg och neråt. Så i år siktar vi på västkusten igen. Fast sträckan mellan Strömstad och Göteborg. Bland annat bokat in oss på hotell i både Fjällbacka och Lysekil. Har ni några tips om mat, aktiviteter eller andra saker man helt enkelt inte får missa i detta område av vårt underbara land? Fortsätt med er smittande livsglädje och tack för att du sprider lite extra julglädje hos mig varje år, Edvard. Uppskattas hos en julnörd. Allt gott med vänhälsningar, Marcus Aronsson. Det här mejlet kom faktiskt här om veckan så jag antar att han är en sån julnörd som tänker på julen året runt. Det är inte så att det här blir kvar sedan i december eller så. Vi har ju alldeles många frågor som vi inte har hunnit besvara än. Men den här, här frågan den här är ju aktuell nu när det är dags att planera sin semester eller ja. hemester. Det verkar som att det är semester och hemesterplanerande som gäller för, för de allra flesta fortfarande. Ja, det, jag tror att det kommer bli en märklig sommar i år igen och eh, sen förhoppningsvis till hösten blir det väl mer normalt. Ja, de har skjutit upp vaccineringsmålen och till efter sommaren snarare för och sådär. Jag köpte faktiskt en, en bok bara här om dagen som heter Bilturer i Sverige som jag hoppas kan komma till användning. Den är ganska, är ganska kortfattade texter men det är desto mer inspiration i form av bilder och kartor med vägsträckor som man fantisera om och, och åka olika delar av Sverige. Ja, men det, det, där, det där är jätteroligt. Jag har ju en sån här klassisk kak, kartatlas som jag alltid har i varje bil jag äger. Ja. Det finns i en bilficka ifall tekniken skulle fallera med, med GPS och telefonen. Det är ju inte samma sak att bara köra med GPS. Man fattar ju liksom inte vart man åker. Man bara åker. Det är det. Men västkusten, oj det här skulle vi kunna mm. prata om i flera mm. avsnitt. Men det, det är ju det är västkusten Sverige på sommaren, om det är bra väder, så finns det ingen mer magisk plats i hela Sverige än västkusten. Och är det dåligt väder så finns det ingen sämre plats som är på. Jag vet, en sommar fick låna en X95, en segelbåt och... Tillsammans med en kompis skulle, som, som vi brukade göra ut och segla på västkusten en vecka. Och efter tre dagar i hellregn och kraftiga vindar. Och det var strålande väder i Stockholm samtidigt. Så jag hade i kontakt med vänner som skickade bilder. Så och vi satt och frös med alla kläder vi ägde. Så bara sträckseglade vi tillbaka båten till hamnen, städade Och så drog vi tillbaka till Stockholm. 
Jag förstår. Men hur, är, är det här liksom en unik, tragisk upplevelse med det dåliga vädret? Eller alltså hur solsäkert är det? Jag, jag, jag är ju uppvuxen mycket... Jag har bilsemesterat i alla mina delar av Sverige, inklusive Västkusten. Men mest har jag varit på Öland och på Gotland. Och Öland och Gotland får man alltid ha det liksom solsäkert. Att man kan räkna ja. med att det är fint väder och sådär. Stockholms skärgård berömmer sig också av att vara ganska solsäkert. Men, men hur, hur, hur stor, hur, vad är oddsen liksom på Västkusten? Ja, men, Västkusten är ju... Det, det är antingen eller oftast att eller det, rätt sagt det är väldigt märkligt väder för antingen är det en sån här lågtryck sommar och då bara kommer lågtryck efter lågtryck från brittiska öarna och avlöser varandra och det handlar inte om om det regnar utan hur mycket det regnar, lite eller mycket och så blåser det såklart mm. men det som är väldigt vanligt på sommaren det är att i ytterskärgården så kan det vara strålande solsken och så ser man ja. ett kompakt måltäck in över land och det är ju samma i Stockholms skärgård ja, ja, ja. absolut men, men är det en sån här skitsommar, då, då är ju västkusten vidrigt. Det blåser och blåser. Men varför åker man då till västkusten? Om vi ska besvara den här frågan. Det är för granitlandskapet i, i, i skärgården. Det är för de här gamla sjöbodarna, det klara salta vattnet och då är det viktigt att komma ut på vattnet också vilket är lite svårare när man har bil. Mm. Så det kommer vi komma in på hur mm. man ska göra det. Men jag tänkte att vi skulle börja den här roadtrippen för att ser man då Göteborg till Strömstad, det kör man ju på under två timmar. Vänta nu, jag sitter faktiskt laddad med kartor här för att kunna följa med när ja. vi pratar om det här. Om vi börjar ner i Göteborg. Två bilkartor har ah. Göteborg upp till Strömstad eller till och med upp till Svinesund. Vänta, du måste alla poddlyssnare här sätta på paus och så går ni och hämtar era kartböcker ah. så att ni kan hänga med här i Mats som han visar. Ja, ah, gör det. Ja, ah, men det är helt rätt. Strömstad eller ännu längre upp Svinesund, norska gränsen, mm. Två timmar från Göteborg. Ja. Så att det är inga avstånd. Plattan i mattan så går det jättefort. Ja, men däremot när man ska trockla sig ut till eh, små fiskeställen långt ut i, i skärgården så kan det ta väldigt lång tid på sommaren ja. med trafik och köer och sådär. Oh. Ja. Men jag hade ju börjat på Marstrand. Ja. Jag, jag, jag tycker det är en fantastisk plats. Kyrkan från 1200-talet, det finns kultur, det finns historia, det finns underbar arkitektur från societetens närvaro där på 1800-talet med gamla trävillor. Och, eh, det är sån stämning att gå runt de här små gränderna. Om man går runt hela Marstrand på en timme bara, ja. så man kan ta en förmiddag med bad och det är underbar natur. Men, ja. Där måste det ha varit på Marstrand. Ja, absolut. Mina föräldrar studerade i Göteborg, båda två. Ja. Eh, pappa läste på handels och mamma studerade medicin eh, och det här var 50-talet. Eh, så att de tillbringade sina nyförälskade studentår och ungdomsår och första arbetslivsåren i i Göteborg. Jag, var så, jag, 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 jag gick på handel som mina föräldrar i sjukvården. Min pappa studerade medicin i Göteborg. Ja, ja. Du ser. Din pappa kanske känner min mamma, vem vet. Men, ja. Så att jag är uppvuxen med ett romantiskt skimmer kring Göteborg. Ja. Nu vet jag inte om de har tagit sig ut till väst, själva kusten så där jättemycket. Men, men just Göteborg är... Det, det är liksom, jag skäms lite grann när jag tänker på det här. Därför att för några år sedan så fick min mamma i 80% av oss att vi skulle 
ta henne till Göteborg. Ja. Så jag, Edvard och barnen skulle åka med till Göteborg så att hon skulle få återuppleva sina ungdomsminnen, visa oss var hon och pappa bodde någonstans och köra runt liksom. Och det har inte blivit av. Det har kommit en massa småbarn och det har varit ena med andra och pandemi och, och så vidare. Jag hoppas att det blir av i sommar. Så att alla dina tips är delvis som jag hoppas att vi kan förverkliga i sommar på något sätt. Så, ah. eh, ja, så men, 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 men. Marstan, jag, har, Marstan. jag har varit på Marstan för att mamma och pappa ja. åkte med oss på en västkustsemester när jag var kanske 11 år, 11, 12, 12 10, 11, 12 sådär, eh, för att visa liksom västkusten sådär eh, och då var vi bland annat på Marstan, ja. Ah. Och, och där på Marstan, där tömmer man sitt bankkonto och så checkar man in <laughs> på Grand Hotel och så äter man middag på Grand Tenan. Och eh, det har vi pratat om, Afrikanan kommer ju därifrån. Jag tänkte faktiskt säga Afrikanan, för jag, ja. det har ni pratat om förut. Och jag, jag tänkte, snart kommer den, snart kommer Ja, men det är inte den man äter. Utan det är inte den man, man tar med bankkontot för kanske? Nej, man, man äter gratinerade havskräfterna på Grantena. Oh. Och sen så äter man en grillad vit fisk. Pigg var den i min favorit. Och så tar man en riktigt god flaska vit borgoni och spränger banken. Men det kan, och, man, inte göra, det kan man inte göra första kvällen. Jo. Jo, det börjar man med. Man börjar med det och sen går det bara ut för ja, På Marstrand behöver man lägga lite pengar. Och sen från Marstrand så tar man och kör upp till Gullholmen. Ja. Och där tar man en färja, det tar väl en 30-35 minuter. Så åker man ut till Kärringön. Jag oh. älskar Kärringön. Och det, det finns nu en liten Ostron-restaurang, pytteliten som jag inte varit på tyvärr. Men man bokar bord redan nu om man vet Oj. vilket datum man är där på Petterssons krog. Det finns några sådana här stopp man måste göra och en är på Petterssons krog. Oj, Petterssons krog på Gullholmen. Oj, Nej, men Kärringen. Kärringen. Nej, Kärringen, det var Kärringen. Det var Kärringen. Och, och då får man ju komma ut på vattnet när man åker färjan ut till Kärringen. Oh, ja. och, och, och där badar man och går runt och bara njuter. Oh, jag tittar ju på kartan samtidigt som du pratar och ja. både vad gäller Gullholmen och Kärringön så noterar jag Severhetskringland för att det finns gamla, gamla, gamla fiskelägen där ja. från 1200-talet i fallet Gullholmen. Och det är ju häftigt när man, när man känner att här har människor bott och levt av fisk i sekler. Ja, men, och det, jag vet inte om det här är sant men om det är bara en skröna men jag har hört att en portugisisk portugiserna var ju långt norrut och fiskade torsk för sin bacalao ja. att på 1500-talet så gick det på grund ett fartyg och några portugisiska sjömän valde att stanna kvar på kärringen och därför är alla mörkhåriga och bruna ögon men, men det här stämmer kanske säkert inte men, men det har jag hört Never check a good story Exakt. Men det där skulle kanske vara ganska lätt att kontrollera nu med tanke på alla DNA-tester som finns. Oh ja, oh ja. Och, och, Don't go there. Och, och sen har ju då Marcus skrivit lyserkilen över natten. Ja. Och, och jag vill ju inte stöta mig med lyserkil, men det kanske, <laughs> det kanske inte är den orten jag själv hade valt om det var min första tur. Fast han ska bara bo på hotell där. Han ska kanske ha en ja. utgångspunkt för... Men, men det lyserkil tycker jag är just när man vill ha det här superpittoreska, den här västkusten, naturen, så kan det bli lite industriell för mig. Mm. För att det är mycket industrier, det finns raffineriet i närheten, det finns eh, kom, li- lite områden som mer påminner om Oxelösunds torg som mm, kanske inte förstår. är mitt favorittorg i, Nej, där, i, i världen. Där har jag varit, jag förstår ja. mer om Oxelösunds torg. Sen finns det otroligt mycket vackert lyserkil också med, med, med gamla badhuset som vi har pratat om, som Kurman ja. som har grundat Sturebadet. Ja. var jag aktiv där. Så att 
definitivt besök Lysekil och ta då färjan från Skår finns på över och kör över färjan i Gullmarsfjorden mm. istället för att köra runt fjorden. Mm. Jaha, man måste just det, jag ser. Ja, och, och, och där är långa köer såklart i färjan. Men det kommer vara köer överallt. Det kommer ja, att det är bara att ställa in sig på det helt enkelt. Och, och annars så ligger ju då Fiskebäckkil över på andra sidan. Det är ju väldigt gulligt och pittoreskt och har ett trevligt, en trevlig restaurang som heter Brygghuset. Okej, okay. Brygghuset, alla noterar. Vi kanske ska ha så här poddlyssnare-träffar här på alla ställen. <laughs> på de här ställena. Alla som har oh, fått tips från Mats i Edelblomens mörgåsbord kan lyfta vinken med handen och så ser man hur. Ja, oh, jag hade ju älskat att hänga här på de här ställena hela sommaren. Mm. Och sen då så tycker jag ändå att man bör besöka Smögen. Men det är, det är väldigt mycket folk. Och, men det är vackert, det är sevärt. Och det, det sker ju fortfarande fiskaktioner där i princip varje morgon som man kan gå och titta på. Wow. Man går upp tidigt. Wow. Uh, det, det, det är fiskaktion i Göteborg och Smögen är de två stora. Och när man är i Smögen så tar man färjan ut till Hollö. Otroligt okay. vackert. Det är en ö med en fyr, det är rundade klipper. Det finns så otroligt härliga bad. Bland annat en badplats som heter Marmobassängen. Uh, som man kan googla på. Men det, det, det kommer vara mycket folk där. Även i sommar. Alltså det, jag antar ja. att i normal sommar så är det väl en hel del eh, norrmän som inte kommer att vara där i sommar kanske. Eh, det är faktiskt sant. Vanligt, så, och annat sen kanske kommer det vara fler svenskar som semestrar och sådär. Så ja. Och, och, och sen vet jag inte hur det är med coronasituationen eller vilken ålder Marcus är i. Men det finns ju då nattklubb på övervåningen Lagergrens. <laughs> pytteliten och den har jag stängt många nätter. Eh, och haft fantastiskt trevliga kvällar. Nej, det framgår inte riktigt det Marcus men man får väl anta att han är intresserad av allting av kategorin som man inte får missa och det låter ju som någonting sånt. Ja, det är det. Och, och sen då så kan man ju dra sig upp till Grebbesta och där är ju ja, det är en kö genom Grebbesta, vägen går igenom eller så kan man köra, köra eh, motorväg och annat utanför men kör man igenom och in i Grebbesta så är det alltid lång kö, jämt. Det är trafikstopp genom stan och där tar man en lunch på Grebis och, och det där Grebis ser ut att kunna vara liksom en dålig turistrestaurang med läget för det ligger helt perfekt och sådär. Men, men köket har alltid imponerat på mig på Grebis. Man får mm. mer än vad man tror liksom i en sån här typisk turistplats. Och sen bara generellt sett när man är nere på västkusten, inga rökta räker. Håller du med? De är till 99 procent fiskade, frysta, tinade, rökta, frysta, ah, tinade. Okej. Okay. Det är klart ja. det ska vara färska räkor när man är på västkusten. Ja. Och rökta räkor och sånt vi håller på med i Stockholm för att vi Exakt. kan få bättre. Jag förstår. Ja, det, det, det där är ju... Det Men det var då, det är så att det är rökta räkor ändå på alla krogar för att turisterna vill ha det eller? Väldigt många så finns det ofta, just för att det är otroligt bra ekonomi de där. Ja, ja. man kan ta ett extra så, betalt för det. Ja, så långt som färska räcker man kan komma. Okay. <laughs> <laughs> och, och, och det finns ju de som både uppskattar färska och rökta, men bara man är medveten om fiskade, frysta, tinade, mm. rökta, frysta, tinade så... Mm. Men du, för flera poddar sen, kanske i höstas, så pratade ju du om sista koket. 
Ja, och det här... Kommer det, det? Kan man, kan man få ja, det? Man jag, ett, jag kan ta in det. Att när, man, när man är i de här... Man får ju se då vilka såna här små ställen som har då en egen fiskeflotta. Grebbestad har ju en, Havstinsund, Smögen och så vidare. Och där behöver man ju få kontakt med en båt och få köpa då det här koket på vägen in. Det har varit ute och fiskat. Ofta. Många går ut på söndag kommer tillbaka onsdag eller torsdag. Det är då de färska räkorna kommer in ofta. Man får försöka odla kontakter i fiskehamnarna helt enkelt. Precis. Jag, jag kan tyvärr inte ge några telefonnummer här. i. <laughs> jag inte det. Håll dem för dig själv. Ja. Men, men, men du, du har pratat en hel del om, om köer och att man får vara inställd på att det är väldigt mycket folk och mycket bilar och köer till, 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 till färjor och genom genom samhällen och sådär. Men gäller det bara några få sommarveckor i juli kanske? Kan det vara så att de kommer i juni eller augusti? Ja, Grebbestad är alltid kö, tycker jag. Okay. <laughs> det spelar ingen roll när man är där. För jag, som jag sa så är jag uppvuxen med somrar på Öland och jag har varit mycket på Gotland och där är det ju väldigt mycket så att det är otroligt koncentrerat till, till, till industrisemestern fortfarande. Det är juli ja. som det är. På Öland är det helt absurt. Det är hur mycket folk som helst som kommer till midsommar och fyra missar med Borgholm och sådär och, och, och Erland har ju hela Sydostsverige som upptagningsområde, alltså folk som har sommarstugor över. men jättemycket missar och sen veckan efter missar så töms Öland inte töms, men liksom allt, allt det här försvinner liksom ja. och sen så kommer alla tillbaka igen i juli och sen är det borta igen så det är otroligt koncentrerat och så försöker då Öland precis som alla andra turistområden försöker förlänga säsongen på olika sätt på Öland har de ju skördefesten i september just det på alla, alla turistområden försöker på olika sätt att man försöker attrahera tyskar som kommer i augusti till exempel man försöker ha men, men, men ändå hur, hur, hur de än kämpar så är det väldigt väldigt knutet till juli tyvärr. Det är ju väldigt kort säsong, ja. trots att vi har ganska lång semester i Sverige. Det är fascinerande faktiskt. Men jag tycker att den är längre på västkusten. Men okay. nu påverkas det givetvis av norrmännen som inte var förra sommaren och danskar och tyskar och holländare och andra som tar sina båtar upp och ah. bilar upp och sådär. Så att det, det, det är klart att det, det påverkar. Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men jo, sen så fjällbacka tycker jag helt rätt att ta en natt i. Ja. Och vandra upp kungsklyftan där Ronja Rövadotter, du vet, när hon rider genom den här Va? klyftan. Vad är det här? Det är alltid så att vara ja. Nej, det är kungsflytt klyftan som gör att man går igenom den så klättrar man upp på Vetterberget. Jaha, och det skulle jag vilja göra. Ja, och det här, här, här är ju viktigt då. Då är man i fjällbacka så är det, det som är speciellt på västkusten det är att solen går ner i havet. Och mm. då fylls Vetterberget med människor med picknickkorgar, vin och så sitter man, jag vet inte om det jag tror det är 70 meter upp och så ser man ut över hela vattnet här Och njuter av solnedgången. Och sen glider man ner på bryggan i stället alla träffas i fjällbacka. Oj, oj. Men, men där ska man också passa på att ta båten till Vädröna. Sveriges västligaste ögrupp. Ah, det känner jag inte till men jag ser det på kartan. Ja, Vädröna är magnifikt om det är bra väder. Ja, ah, vilket vatten. Vilket... Men det finns reguljära båtar dit? Det, det går, ha... på, på sommaren går det från Fjällbacka. Men sen okay. går det året runt från, jag vet inte om det är Grebbestad, men det finns året runt trafik. Men på sommaren går det från Fjällbacka också. Det måste innebära att folk bor där året runt. Nej, det, 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 mm. det är ingen som bor längre. Men däremot finns det stugor som man kan hyra några stycken. Och sen så är det ju så spektakulärt att människor åker ut. Ja, vad häftigt. Uh, och, uh, det, det, det ska jag verkligen rekommendera om det är bra väder. Mm. Oh, vad och sen så kommer ju då det viktigaste av allt. Det är ju då Café Västbacken, min absoluta favoritrestaurang mm. på hela västkusten. Som jag den har du om. nämnt förut i par dagar. Ja, och, och den ligger ju helt hemligt. Ingen som hittar <laughs> den som inte känner till den. Som inte har lyssnat på podden. Nej, och då behöver man... Det här är ett område som inte har några hotell så att man behöver hitta en Airbnb eller liknande att överlatta. Mm. Och då är man i närheten av Tjurpannans naturreservat. Och Tjurpannan är, hela västkusten har en innerskärgård. Men vid Tjurpannan, en massiv panna som går upp ett berg ur vattnet, så är det nästan inga öar. Och så har man bara öppet hav. Och där stormar havet in och så blir det grunt och så blir det djupt vid Tjurpannan. Så där hittar man ju allt möjligt. Så de dök efter man som spolades ner. För det är många som gör det. Alltså det är väldigt spektakulärt utsatt med höga vågor och strömmar. Så de letade efter en man som spolades bort och hittade en annan man från England som hade åkt upp med strömmarna. Oj. Och så från England? Ja. Nej, men... Och då fastnar man i någon form av tvättmaskin där i strömmarna runt tjurpannan. Oj. Och det där är jag tycker det är så mäktigt att stå på toppen och titta ut. Och då har man inte Västbacken så långt därifrån. Det är fortfarande bilavstånd men det området där med Havstensund. Mm. Och nu ser jag att tiden bara rinner iväg. Så jag ska ta en sista kort <laughs> grej. Det är när man är i Havstensund så ska man leta upp målarklöva eller kåprarklöva som är jättesvår att hitta men det är en Smal ravin som är 100 meter lång, en meter bred och 10 meter hög. Så att det är ingenting för klaustrofobiker och det går bara rakt igenom berget. Wow. Den är rolig. Så, men vi får nog stanna där för att annars tar det hela avsnittet. Okej. Okay. 
Ja, men det låter väldigt härligt Marcus med road trip. Det är, road trip är roligt nästan bara den man, 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 man gör den. Men ja. eh, nu har du fått en bra start. Har, har du haft någon sån här magisk road trip? USA är ju ett typiskt road trip land. Ja, det är ju det. det ja, jag har haft många magiska road trips i, i USA. Det är ju väldigt liksom, bilvänligt. Oj, var ska jag börja? Eh, jag älskar att köra i, i Pennsylvania. Jaha. Eh, det har jag väl berättat om när vi såg... Eh, Amish, en Amish pojke som plogade minst den berättade om för inte så länge sedan. Eh, nej, Pennsylvania är jättefint att bila i för det är massor med småsamhällen och det är kuperat och det finns både storstäder och Philadelphia och Pittsburgh och massor med småsamhällen däremellan som är väldigt, det är väldigt lantligt. Det är väldigt kuperat, vackert, gamla hus. Det är ju det traditionella USA eh, där det bor många traditionella eh, samhällen som Emmersfolket med varandra det är väldigt gammal kultur med gamla hus, gamla små städer och sådär. Och även intressanta modernare saker som Frank Lloyd Wrights fantastiska villa och Falling Waters med en av den arkitektoniska höjdpunkten i USA. Så Pennsylvania är jättefint och New England kan man bila i mycket som helst i, ja, det, i, i det, Connecticut ja. och Massachusetts och Upstate New York och längs med kusten. Och, ah, har du varit bil- hela vägen upp till Maine eller... Nej, det har jag inte. Men det är verkligen på min bucket list. Ja, så main goal är det. Ja, på hösten. Man ska gärna på hösten när det är så vackert. Med. Ja. Folk åker dit bara för att titta på löv. Alltså på peak living. Living. Man tittar på hur löven slår om i, i rött, gult och grönt på hösten. Och ha det som destination. Liksom. Det är helt fantastiskt. Och där, det är också det traditionella i USA med väldigt många gamla hus, gamla småsamhällen och eh, fantastiska farmers market, jättebra restauranger. Och, ja, det, ja, man kan åka, det gäller bara att våga lämna huvudvägarna, att man hittar de här småvägarna och det finns hur mycket som helst. Ja. Men, och sen har jag åkt Kalifornien, eh, helt fantastiskt. Både norr om San Francisco upp i Sonoma Valley till exempel och söder om San Francisco. Man åker från San Francisco mot Los Angeles. Eh, åker längs med kusten, det är ju helt fantastiskt ja. med vingårdar och små samhällen och dramatiska kustlandskap och eh, det är också sådär, bara, wow och, och det, en... där är det, om man har möjligheten så ska man ju alltid hyra en cabriolet och speciellt om man åker off-season, för att cabriolet är ju värdelös när det är 35 grader <laughs> varmt och strålande sol, då, då bränns man ju ihjäl, utan åka i sådana här höstfärger i New England nedkabbat ah. med värmen på ah, åh, jag, jag åkte just nedkabbat i Pennsylvania, det var helt fantastiskt och sen, jo, jag har också åkt cab inte med Edvard utan med en kompis en, en annan man nej, nej, ja det har jag också gjort en gång men jag har åkt massa fotografer i New York och det här var inte en, jag åkt med fotografer som vän men det här tänkte jag på min fotograf och vän Anna, Anna Persson Herbst jag tror hon mera Anna och Anna som jag lärde känna på Svenska Dagbladet när vi jobbade där båda två. Hon flyttade till New York för att gå en utbildning. Och lockade, det var faktiskt hon som lockade över mig till New York, ska jag säga. Mm. Och hon gick en fotoutbildning några månader i New York. Och, och vi hade träffats på Svenska Dagbladet och gjort lite reportage ihop. Hon sa, kan du inte komma över till New York? Eller, ja, så gjorde jag det. Och det var så jag upptäckte New York genom henne. Och och när jag flyttade till New York flera år senare så var det hon som, som hjälpte mig att hitta min lägenhet i Harlem. Och hon hjälpte mig flytta. Och Anna har betytt jättemycket för, för min tid i New York. Och det, 
när hon, hon bor fortfarande i USA, nu menar i New Jersey, västra New York. Och när Edvard och jag var där så tillsammans med Melchior när han var nyfödd, då åkte vi över till Anna och hennes amerikanska familj. Hon är gift med en amerikansk som heter Kevin. Och då firade vi Halloween tillsammans med dem. Och Edvard pratar fortfarande om hur fantastiskt det var att få uppleva en riktig amerikansk ah, Halloween i ett amerikanskt kan... villområde med amerikanska familjer och gå runt där och dyka hembryggt öl på, på folkstup. Så ja, det är helt fantastiskt. Men eh, det här var innan Anna hade träffat Kevin tror jag. Och hon hade ett fotoprojekt som gick ut på att hon ville dokumentera hur folk åker på Greyhound-bussar, alltså de amerikanska klassiska långfärdsbussarna. Så hon och en fotografkollega till henne, en tjej från Kanada som heter Naomi, de hade tänkt ut att de skulle åka ner med Greyhound-buss och ta massor med bilder som dokumentärt reportage och sen åka upp igen. Ja. Och så frågade jag om jag ville följa med. Och det ville jag såklart. Det här var innan jag bodde i New York tror jag. Eh, så, men jag orkade inte åka med Greyhound-buss eller han inte eller vad det var. Det, det var liksom deras projekt. Men jag flög ner och blev upphämtad av Anna på flygplatsen i Miami. Då hade hon hyrt en grön cabriolet som hon hämtade upp mig med. Och jag bara, wow. <laughs> det var väldigt, väldigt häftigt att bli upphämtad av den. Och Sen hade de, de hade redan installerade det var så skönt. Hon bara åkte med, ja, men här bor vi på det här hotellet och nu åker vi iväg här med den här bilen. Och liksom allting var fixat för de hade varit där några ja. dagar och hållit bo in sig. Och då åkte vi i den här gröna kablen från Miami ner till Key West. Oh, i den har jag alltid velat göra. Ja, ah, det är så fantastiskt. Ja, jag har varit det, på väg till Miami så många gånger så har det inte blivit Det av. är det bästa. Jag har ju också rest precis samma sträcka med Edvard. Då hade vi för sig ingen cabriolet men det är ändå alltså, titt, alla som inte vet vad jag pratar om, titta på en karta kolla Miami Key West och se hur det ser ut på kartan. Alltså, det är en lång Ja. Vad heter det? Rev? Vad heter det? Alltså det, ja, men det, det är flera man har horisont, mil. Det är flera mil man har horisonten på båda sidor. Om, alltså det är så fantastiskt. Ja, det, det är egentligen en väg rakt ut i vattnet ja. med några öar utduttade ja. under. Ja, och de här, den här vägen den byggdes, nu har jag inte läst på alls, det här var helt oförberett, men om jag förstått rätt så är vägen byggd som nödarbete under 30-talet under depressionen, då man gav massor med arbetstillfällen eh, till arbetslösa amerikaner för att stimulera ekonomin och hjälpa människor som är arbetslösa. Och sådär. Eh, så att det är en sån här väg med, med liksom skarvar betongplattan och sådär. Och så är det rester av en järnväg som är bara en ruin och, och så är det solnedgången och det är palmer och det är det blåa vattnet och det är restauranger som ser nygrillad fisk. Och det, ah, det är så häftigt. Ja. Det kan jag verkligen rekommendera. Så road, road trip i USA. Ja, oj, New Mexico har jag glömt prata om nu. Det var ja. nästan det bästa när jag åkte runt i New Mexico. Och, ah, det får vi ta en annan gång. Det får vi ta. <laughs> För att därifrån från New Mexico så hoppar vi till ett helt annat ämne. Och det, nu kommer ju våren grillen ställs ut och jag tänkte här att vi har båda fått i uppdrag av oss själva att lista de fem godaste råvarorna i världen att slänga på en kolgrill. Ja. Ska vi börja med din nummer fem? 
Oj, jag har nog inte ordnat med någon lista så där och det kanske inte bara ja, var men vi pratar lite om grillning. Jag måste redan erkänna att det är <laughs> Edvard som grillar hemma hos oss. Ja, men det är därför har... det är så mycket roligare att inte höra ja, jag vad alla, alla de här medelåldersmännen slänger på grillen. Du har hela världen framför dig och en rikande kolgrill. Jag slänger ingenting på grillen för jag ska ta någon barn med ja, ja. Vi har ganska upplösta könsroller hemma hos oss men just vad gäller grillen så är det ganska traditionellt. Men, ja, men oavsett eh, vem som grillar du kan säga att det är Edvard. Ja. Exakt. Verkligen. Nej, men, lite mer sitt start. Så, men jag gillar grillspett. Det är ingen råvara. Mm. Men jag tycker det är så vackert med grillspett. Alltså den härliga känslan man får man gör grillspett. Och när, eller när man äter grillspett. Då ligger det med den här pinnen med små, små lökar och små tomater och små köttbitar. Och en liten korv. Ja, och, 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 och man har ju och... pinnen först. Det kanske man har, ja. ja. <laughs> och, och dofterna som kommer av ah. alla de här ingredienserna tillsammans. Ja, och, det är så, och nu har någon sorts romantisk först om att barnen är med och sätter på de här. Och, ja, nej, det, det är så häftigt. Gilspet. Ja, då har jag min femma här. Det är åttaarmad bläckfiskpulpo. Ah, oh, oh. Så först förkokad i olivolja med rosmarin och chili och Lite vitlök oh. och sen så grillar de här armarna och sitta ute och eh, eh, bara njuta av det. Oh, det, det, det är oh, rätt i sig. Oh. Edvard och jag var på en semester i, i Kroatien för många år sedan. Och då kom jag ganska snabbt fram till att grillad fisk och grillad bläckfisk var det som alltid blev bäst man beställde på restaurangerna. Ja, men det, det, har man bara färska råvaror så går det ju knappt att misslyckas om man inte Nej. övergrillar totalt. Fisken är lite känslig. Ja, men då kan jag gå vidare till eh, nästa grej som är piggvar. Ja, där kom din piggvar. Min, min, min kom... <laughs> <laughs> jag har ingen riktig ordning på det, men jag, jag bara, för mig är det... Det jag nämnde att jag var mycket på Öland. Min, mina föräldrar hade sommarstugor på Öland. Så det är därför jag har varit mycket där. Eh, och när Edvard kom in i bilden så eh, hittade vi en lokal fiskare som sålde piggvar som Edvard grillade. Och då lyckades jag hitta en ny plats på tomten där vi aldrig hade suttit förr på kvällarna. Men där det var kvällssol och vi satt liksom mitt i enbuskarna. Och Edvard grillade över utsäkt mot allvaret. Och han hade världens minsta lilla picknickgrill. Ja. Och så var den här stora piggvaren som fläkte ut <laughs> hela, hela, över kanterna på grillen. Och det här är ju tips till Marcus som besöker västkusten. Det är ju att hitta då i fiskbutikerna eh, vildfångad piggvar. Den odlad är väldigt vanlig i Sverige nu. Och den är betonggrå. Medan den vildfångade på västkusten är mörkt brungrå. Eh, och, och bara ta med sig en picknickgrill. Sätta sig på klipporna längst ut i solnedgången. Och grilla en piggvar med, med en gott flaska vitt till. Det är, det är bland det goda som finns. Brynt smör, riven citron i, lite kapris i och så har man en måltid. Ah. Eh, Björn Fransén brukar ge som tips att om man vill grilla fisk ska man först marinera den i grädde. Har du provat den en gång? Aldrig. Aldrig, nej inte vi heller. Vi pratar alltid om det. Åh, du måste prova Björn Fransén tips med grädde, det låter så bra. Men det är tydligen liksom tricket som gör att man lyckas med att grilla fisk. Ja, jag hade en som nummer två här grillade okay. på listan. Men nu har vi betat av den. Så då blir det fyran här i ju, och här kan jag inte bestämma mig. Eh, grillade lammracks, då pratar vi inte frysta nya seländska utan ett svenskt frigående lamm slaktat runt 20-22 kilo och färskt eh, högkvalitet örter, grillad citron. 
eller då om man kör jag, jag gör en Edvard och kör en dubbel <laughs> Secreto Iberikon oh. alltså spanska fläsket med en gremolata det är fantastiskt oh. Ja, men då kan jag säga att jag också har lammkött här på listan. Okej, okay, berätta. Lammkött i alla dess former. Alltså lammfilé, lammfärsburgare, helstekt lamm, lamm, vad som helst med lamm. Och så, så har man några potatisar, kanske lite tomater, grönsparris, något gott rätt vin. Ah. Ja, men det, doften från lamm på grillen är oslagbar. Ja, det är det, är det bästa med grillen. Vi, vi, vi gjorde någonting väldigt smart, tyckte vi, i höstas måste det varit. Vi köpte ett, ett halvt lamm, alltså inte ett helt halvt lamm utan styckningsdelar av ett halvt lamm från ja. en lammgård i Småland. Eh, långa sjölam som föder upp sina lamm småskaligt och sådär. Och det har varit helt fantastiskt. Jag har aldrig ätit så bra lamm. Ja, men det, och det är just det här som är grejen att om man jämför då med ett riktigt uppfött lamm här jämfört med de frysta lammräxen, det är två olika produkter. Ja, fast de där lammräxen är också jättegoda. De, de men, är men, men det, goda. Men... Ja, de är jättegoda. Men det är liksom en väldigt hög lägstnivå tycker jag med ja, men, men med det här kvalitetslammet så kvalar man in sig på topp fem listan. Ja, ja, ja. <laughs> Och potatisarna, de skulle egentligen kunna vara en, en, en egen punkt. Fast nu fick de vara med lammet. Ja. Men, men det är potat- och lite rosmarin på det här. Vi glömde rosmarin. Oh, rosmarinen, citronen, vitlökan. Ja. Ah, Sen, ja, jag har ju som nummer tre här då. Det är ju grillade havskräfter. Och det är också ett tips oh. till Marcus. Att ah. köpa råa havskräfter. Gärna burfångade levande till och med om man får tag på. Mm. När, när havskräftfiskan kommer in. Och sen den här lilla grillen igen. Ute på klipporna. Eh, en flaska gott vitt vin. Mm. Och det enda som behövs är en halv citron. Mm. Och <laughs> kliva dem på längden. Lägg på dem. Jag gillar dem så att de knappt precis koagulerat mina föräldrar, många vänner vill ha dem genomgrillade, spruta på citron, inget annat färdigt det är så underbart gott oh, fantastiskt, brukar ja. du grilla ostron? ja det är också vi kanske har på listan så, nej det är det inte men det är också väldigt gott mm. jag hade inte med sig grej på min lista men det var ändå tvungen att vara med nämligen äpplen att grilla Jaha, äpplen som otippat <laughs> Eller hur? Nej, men det, det är enkelt låter ju, men gott. Ja. Och, och hur serverar du dem? Ehm, ibland har vi bara äpplen. Alltså bara för man vill ha en dessert. Liksom. Ja, med vaniljsås eller med vaniljglass. Eller, eller ja. Hackade hasselnötter kanske. Ja. Man skulle kunna tänka sig lönsirap eller någonting. Men för mest av vaniljsås. Alltså, en, en liten hemkokt kolasås som fortfarande ah. är ljummen. Som man häller över med eh, vanil, en bra vaniljglass. Ja. Ja, nej men för, för det finns ju alltid efterglöd och eftervärme som man kan ja. utnyttja. Tycker jag. Så att det, att man har alltid, alltid några äpplen hemma. Så kan man slänga in dem i grillen när man har grillat klart sina havskräfter eller sitt lammkött eller vad man har. Ja, men det, det hade ju nummer två var ju helt grillad, vildfångad piggvar. Men då, då hoppar jag på ettan. Det är också en kvar, eller hur? Ja, det har jag. Ja, och då blir det Chuleton på Rubia Galega. Jag var ju tvungen att ha. Nu är det är så gott att grilla. Jag var ju tvungen att ha det. Ja. Och, och chuletonen är ju en antrikå på ben kan man säga. Och så tjock, liksom, dryga kilo till en ett och ett halvt, två kilo. Och det måste vara rumstempererad i några timmar så att den har kommit upp. 
Ni är så tjock. Och sen så har man riktigt het grill. Och så lägger man på den, bränner av den, lyfter av den, låter den vila några minuter. Följer med temperatur och låter det här pågå under två timmar kanske. Och men, så, men bara drar upp den till under 50 grader inne temperatur. Och sen så skivar upp den här i skivor. Och ja, det blir inte bättre. Wow. Är det som en sorts lyx-tebensdek? Ja, det kan man säga. Eh, det är det, men... Eh, och eh, det, det, det finns ju många namn här. Vissa kallar det för en motsvarighet en tomahawk och så vidare. Men jag, mm. jag skulle nog säga mer än entrecot på ben om att det skulle vara det korrekta. Men det, det är alltid mm. lite villfarelser när man översätter utländska styckdetaljer till svenska. Hur lätt eller svårt är det att hitta den stycket här idag? Rubia Galega är lätt att hitta i Stockholm. Alla bättre slaktare har den egentligen. Och eh, det, det ska ju då vara hängmar. Och det är en spansk köttras som är gigantisk i Galicien. Eh, så, som har så underbar marmorering och smak. Fantastiskt. Eh, ja, jag tror man kan söka efter den bland annat Hötorgshallen har jättebra köttbutik. Jag tror säkert att Djureskogs köttbutiker kan ta in den om de inte har den inne för dagen. Och äh, det är så gott. Var du som ett? Wow. Alltså, jag har inte riktigt gjort mig i ordning sådär. Lammkött skulle vara på plats ett sådär. Men jag har min femte i alla fall. Någonting helt annat. Så kanske inte skulle vara plats ett utan plats någonting. Nämligen feta ost. Ah, fe- och inte halloumi utan fetan. Feta ost, ja. Alltså jag tänkte liksom dessert. Att först äpplen och sen en dessert till. Eh, med ost. Grillad ost, ja. Eh, halloumi kanske också funkar. Men vi brukar faktiskt köra feta ost. Eh, det blir lite röksmak på den. När man grillar. Och, och vad serverar den till? Bara så. Man, kan, man lägger den i ett foliepaket. Uh-huh. Alltså man tar en, en, ett block eller en bit med feta ost och så lägger man ut ett foliepaket. Man kan lägga på lite rosmarin, eh, kanske lite olja, kanske lite salt eller timjan eller vad man har. Eh, och så grillar man den och har man sån, en sån grill kan man kanske få lite röksmak i den. Och så, så att den blir lite så här varm och mjuk. Och, ja, det, det är jättegott som det är så här efter, efter man har ätit grillad mat. Och det är inte för sött då heller, utan man, man får ju nej, lite sött nej. med grillningen, majardprocessen, tar fram det. Men, men ändå liksom att det här är, är jättebra för alla som inte äter dessert av olika skäl. Alltså alla som inte äter socker, sötsaker, som inte vill ha liksom en söt efterrätt som, som förra ost. Som är exempel. Den här idén kommer ifrån, jag har ett av mina stamställen i New York är Café Chitain. En bar, café, restaurang som är helt fantastisk som finns i New York. Där jag har hängt hur mycket som helst. Ett sådant ställe som är ja, ett café som även har mat. Och de har en massa smårätter. Och en av de smårätterna var baked feta. Och då fick man in feta oss på ett litet ugnsform. De har bara lagt in liksom, kuber av feta ost i ugnen och bränt av den. Liksom. Och... Eh, jag tror att Edvard och jag var där. På något sätt har den idén från Café Chitain i New York på Lower East Side blivit liksom feta i grillen. Så, så fort vi grillar och råkar ha feta ost hemma och kommer på att vi vill ha någonting mer så är det så här, ja men lägg feta osten på grillen också. Det blir så gott ja. och det är jättegott. Ja men underbart. Det, det finns ju så enormt mycket mer goda saker man kan lägga på grillen. Jag menar de här ah. majskolvarna, färska majskolvar ah. som man först bakar i sitt egna skal eller blast egentligen och sen grillar av de sista rullar i majonnäs och sen 
finriven parmesan eller pecorino med chili oh. och, och jag vet i Sydafrika när så båtarna kom in och landade yellowfin tunan och sen rakt in på restaurangen och sen grillade en, en bit stor bit tomfisk. Jag är inte så förtjust i det annars när den inte är helt färsk. Alltså då är något också makalöst att få uppleva. Wow. När du, när du pratar om att grilla saker, då, då kommer jag tänka på restaurang Ekstedt. Där ja. de grillar och röker och halstrar och vad gör de mer? Ja, det är öppen eld som all matlagning sker ja. egentligen. Ingenting som är, inga elspisar liksom. Det är helt fantastiskt. Och, eh, jag hittade en, en gammal meny som de hade för två år sedan. Som jag gärna vill läsa upp där för att den är inte aktuell antagligen. De har säkert en helt annan mycket roligare meny. De, de tycker säkert att oh, den där menyn den är så 2019. Men den ger sig en vårkänsla bara att tänka på den här menyn. Eh, det, de... det får bli som avslutningsdikten som Edvard brukar läsa. Så blir det Ekstens <laughs> meny ja, istället. Poesi. Ja, så får vi ta allting annat nästa gång. Men, ja. eh, först var det ostron. Jag kommer inte ihåg om de grillade ostron till de halsrosen. Jag var så där för två år som fick äta den. Det var deras restaurangchef, eller kökschef, Florencia Abea, som, som gör på, den, på temat som vårsmaker, med nordiska smaker i säsong. Så ostron, och sen vit sparris med torsklever, rökt och gravad ägggula. Glödbakad grön sparris med sås av fermenterad näsla. Kålgrädde med stenbitsrom och ramslök björkeldad kolrot med bladgrönt och libsticka och slutligen vedugnsbakad skrädmjölskaka med rabarber och björkglass. Det är du. Oh, jag, jag ska ta, vi hinner inte med till, idag tyvärr men den här kolgrädden ska jag ta och nämna någon gång i podden hur man gör. Ja det, det är fantastiskt tillbehör men vi, vi tar den vid nästa det får vi ta nästa gång. Ja. tiden bara sprang i vägen idag. Ja vi får hoppas att restaurang Exat finns kvar när vi kommer ur pandemin och allt det här. Det är övertygad det är en fantastisk. Vänta jag måste bara säga en sak till och det är att... När vi spelade in den här podden så har jag precis kvällen innan, i slutet på mars, sett uppdrag granskning. Såg du det? Nej. Granskningen av, det måste du se, det finns nog på SVT Play ett tag till. Uppdrag granskning tittade på hur Tillväxtverket har behandlat eh, korttidsstödet till småföretag. Ja. Och i programmet så var det bland annat två restaurangidkare, en i Mora och en i Kalmar. Och programmet visar väldigt tydligt hur de här brinner för sina restauranger och för sina restauranggäster och för sin personal och hur de har kämpat när allt har blivit avbokat under pandemitider och hur de har fått stångas med Tillväxtverket för att få dem det krisstöd som de har rätt till men som Tillväxtverket genom olika paragrafryttargrejer, byråkratiska grejer och tekniska krumlurer förvägrat dem. Och Tillväxtverkets generaldirektör sitter och, och försöker försvara det här och hon framstår tyvärr som helt inkompetent. Och, ja, bra granskning. Det är inte så ofta som, som småföretagare och restaurangidkare eh, får den här typen av journalistisk eh, uppmärksamhet. Ja, ja. Nej, men inte i den typen av program. Så Nej. det är jag väl värt att titta på för alla. Men... Med det skickar vi ut en ja. stor kram till alla i restaurangbranschen ja, som kämpar och sliter. Ja, vi efter er, vi älskar er, vi tycker ni är fantastiska. Vi hoppas att ni orkar hålla ut ett tag till. Och att vi ses på era krogar snart. Ja, snart är vi där igen. Skål! Skål! Ha det så bra!
Tillsammans. Hej då! Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.